0: Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman podcast oh, bersatu Satu seikat Kita kali ini balik lagi Ngobrol-ngobrol uh, Tentang property, Ngobrolin tentang Apa kegiatan sosial Nanti uh, apa aja yang dilakukan Sama beliau ini Aris Rizal Guzali. Bener ya Aris ya
1: Iya <laughs> kang itu... Aduh, Kenalan dulu itu, Sof, Aris Cepang. sehat sehatnya kenalan dulu ya oh. alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam uh, perkenalkan uh, saya Aris Rizal Gohjali sekarang domisili tinggal di Bandung tepatnya di Cianjur Bandung Barat Alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga anak uh, sekarang sudah tiga Alhamdulillah yang pertama Perempuan yang kedua laki-laki dan yang terakhir si bungsu baru tiga bulan perempuan lagi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Oji. Mantap.
1: <laughs> Jadi... Itu yang yang anak ketiga itu pas ini Kang. Sbb Kang. Sbbnya. <laughs> <SDB> Corona ya. <laughs> Corona. Jadi angkatan ya. pandemi. <laughs> angkatan nanti dia benernya di di sekolah teh
0: wah orang tua kita mah angkatan pandemi ya
1: benar Kang benar jadi jadi positif teh ini positif uh, bukan corona Kang positif hamil alhamdulillah
0: alhamdulillah berarti ada titipan lagi Insya insyaallah jadi alhamdulillah rezeki Kang
1: alhamdulillah
0: Ris boleh cerita ya, dong kan? sekarang berarti aktivitas teh ngapain
1: ya iya Kang Uh, mungkin saya sedikit background saya dulu kang ya, sebelum saya cerita aktivitas sekarang. Jadi uh, saya itu kuliah di UPI kang, jurusan di manajemen. Sebetulnya nggak agak nyambung sih dengan secara ini ya, secara jalur. Tapi banyak yang ternyata setelah terjun di bisnis ini tuh banyak banget ternyata. Artinya setelah setelah di apa ya, di review lagi. Oh apa yang dipelajari di manajemen itu sangat berhubungan dengan dunia bisnis kang kebetulan saya ngambilnya di dulu di SDM sih SDM tapi juga ada mata kuliah juga biar usahaan jadi eh, ya jadi jalurnya ke usaha sekarang alhamdulillah nah aktif aktivitas sekarang itu alhamdulillah gerak di usaha properti kang mungkin kalau orang bilang mah developer lah gitu kan developer masih pemula masih belajar, baru tahun keempat sekarang itu, Kang. Itu, Kang.
0: Masya Allah. Berarti sekarang uh, properti, ya. Iya. Uh, yep, yep. Nah, sekarang berarti kegiatan, eh kan selain properti, mah Aris juga ada ini, ya.
1: Si sub-foundation itu. Ada.
0: Nah, itu ya, nanti, nanti, mungkin bisa dikit, nanti kita
1: dalam. Boleh, eh, boleh. Iya, kan? boleh. <laughs> nanti berhubungan kok, Kang, dengan, dengan aktivitas sosial saya nanti. di usaha ini <laughs> nyambung I see ya yeah. nah, siap siap yaudah deh, deh kan? ceritain ini dulu Riz, hmm.
0: apa akhirnya terjunnya ke properti ya
1: siap ya uh, jadi sebelum usaha sendiri Kang saya itu emang kerja dan memang kerjanya itu di perusahaan properti Kang jadi di developer <laughs> Dan developernya memang bukan developer yang uh, sudah ini ya sudah besar, tapi waktu itu 2016 itu saya diajak salah satu apa ya bisa dibilang lah, rekan yang waktu dulu waktu dulu saya magang di perusahaan dia waktu masih travel agent. Nah beliau eh, apa buka usaha properti belum ada orang waktu itu uh, ngajak saya uh, risk. bantuin saya, saya lagi ada proyek belajar properti. Nah, jadi di sanalah uh, mulai mengenal properti. Jadi ikut dulu ke orang lah, kerja waktu itu. dia manahi waktu itu, uh, ini Kang, awas proyek yang notabene saya nggak ngerti Kang, proyek uh -huh. perumahan untuk kayak gimana. Tapi, uh, apa ya, bisa dibilang ya rekan partner saya waktu itu, saya bilangnya ya, si bos lah bilangnya ya, uh, yaudah riset belajar aja uh, nanti di lapangan lah learning by doing kayak gitu. Karena ya udahlah Bismillah dan waktu juga kebetulan memang baru awal, -awal nikah kang. Jadi <laughs> awal awal nikah waktu itu sebagai apa ya freelance juga. Jadi memang belum ada pekerjaan tetap. Jadi udahlah Bismillah aja. Mudah Mudahan rezekinya di sini dan uh, saya juga memang niat pengen punya rumah gitu. Jadi mungkin pernah dengar pepatah kalau kita apa namanya e, gaul dengan penjual minyak wangi ya kita kebawa wangi kang. Nah waktu itu mm -hmm. mudah-mudahan kalau saya ikut di dunia properti ini mudah-mudahan jalan saya punya rumah karena waktu itu baru nikah atau masih kontrak kang. Kontraktor. Bagaimana kontrak sana, mm -hmm. kontrak sini kang. <laughs> Jadi ya udah Bismillah aja kebetulan proyek pertama itu di Cihanjuang. dan dekat uh, apa ya kontrakan saya juga waktu itu.
0: Hmm.
1: Pas nikah gitu. Jadi ya udah belajar di sana. Uh, jadi benar-benar apa ya belajar dari nol, enggak punya basic arsitek, enggak punya basic sipil dan waktu itu ya udah bismillah aja. Akhirnya belajar sama tukang, Kang. Jadi saya kayak kuliah lagi ke tukang dan tukang itu dosen saya ibaratnya gitu. Ya. jadi Benar-benar pembelajaran pembelajaran di lapangan. Kayak kuliah lagi lah pokoknya. Waktu itu dikasih amanah ngelola 6 unit kang, waktu itu dikasih hmm. amanahnya. Oh, gitu, kan. Kurang lebih 1 tahun setengah waktu itu. Setelah setengah uh, udah beberapa lokasi dikasih amanah juga termasuk waktu itu. Dikasih amanahnya selain ngawasin, belajar, ngeborong. Jadi karena udah ada pengalaman tuh. udah enam bulan tuh pengalaman mengawasin sama tukang lain sebagainya belanja material jadi waktu itu sampai tahu tuh harga paku sekilo berapa semen sesak berapa waktu jadi wah pokoknya mah benar-benar belajar lagi di lapangan nah dan sepakar saya itu bilang gini ris katanya pokoknya mah ris kalau kerjanya jangan terlalu lama di saya. jadi harus usaha sendiri waktu itu terpaculah saya untuk belajar lebih dalam gitu maksudnya Iya, uh, saya ini juga waktu itu enggak pelit ilmu lah, jadi memberikan keluasaan So, kalau Aris mau belajar lagi, artinya jadi developer, nanti punya rumah dari hasil dari hasil usaha ya, sudah geluti aja ini, Insyaallah ini peluangnya uh, apa ya, menjanjikan lah kira-kira gitu. Alhamdulillah tuh setahun setengah, hampir dua tahun kerja, akhirnya saya di saya disuruh nyari ini, jadi lahan, dari tanah. Terus Haris udah cukup nih kayaknya belajar-belajar. Uh, belajar, coba cari lahan. Nanti ada Mas Haris. Mirip-mirip namanya Haris. Gak pakai H. Mm. Ini Mas, Mas, Mas Haris. Udah sih anggap kakak. Mentor juga udah anggap kakak keluarga lah. Jadi gini. Haris cari lahan waktu itu. Uh, daerah Cahanjuang juga. Alhamdulillah tuh nemu. Waktu itu luasannya tuh 1.500 meter. Uh, karena udah punya basic diajarin tuh cara bikin RAB, cara bikin set plan, mm -hmm. uh, apa ya cara core ceretan lah gitu. Tetap sih yang bikin mah arsitek, cuman saya kan dibikin hitungan-hitungan kasar lah gitu. Temu lahan, alhamdulillah waktu itu, wah bagus nih lahannya waktu itu di daerah Cianjurang. Dan akhirnya ketemu dengan ownernya, ngobrol lain sebagainya. Di sanalah. Uh, Ia berani negosiasi, belajar negosiasi, belajar uh, perizinan, lain sebagainya gitu kan? Konsultasilah dengan Mas Haris ini, uh, mentor saya ini. Mas ini saya udah ketemu pemilik tanah. Kira-kira apa nih langkah selanjutnya? Saya nggak punya uang nih, nggak punya modal buat ngedepin tanah. Tenang ris katanya gitu. Hanya waktu itu dibantu nego, dibantu nego lah, hanya waktu ngedepin berapa ya? malu. tanah itu 1,5 miliar Kang kalau beli cash peduh uang dari mana 1,5 miliar hmm. akhirnya karena kita belajar ilmu negosiasi mentor oke okay, tanda jadi itu berapa ya? 27,5 miliar lebih ah uh, dengan 20 juta Kang dan itu saya juga uh, apa ya pasti nggak percaya sih Wah kok bisa gitu kan eh uh, dengan 20 juta Aku 1,5 miliar. Alhamdulillah waktu itu dikasih waktu kang. Waktu itu 12 bulan harus ngelunasin Wah deg-degan kan? Gimana nih kalau misalnya 12 bulan nggak nggak bisa ngelunasin Wah. Tapi tetap di sana perlu pentingnya mentor kang ya dalam bisnis. Apalagi baru mulai kan? Jadi yang menguatkan itu adalah mentor, guru. Dan gurunya emang di bidang itu gitu kan. Nah alhamdulillah kang, itu jalan pertama saya tuh. proyek pertama saya 14 unit dan alhamdulillah tuh dengan segala apa ya tantangan dan rintangan lah ya. Semua usaha pada risiko. Tapi kalau kita tahu ilmunya, risiko itu bisa kita minimalisir ditambah dengan partner yang memang mentor bisa membimbing kita. Alhamdulillah eh, dalam jangka waktu kan itu tuh jadinya 14 unit kan dari hmm. eh, luas tanah 1500 kemudian dipotong fasum ya, jalan, selokan, lain sebagainya, itu jadinya tuh 14 unit. Alhamdulillah, dalam jangka waktu 6 bulan, Kang, itu sold out uh, 10, Kang. Hmm. Jadi, 6 bulan tuh sold out 10. Jadi, waktu itu, Alhamdulillah, udah bisa nyicil tanah tuh. Jadi, udah bisa mengembangun, nyicil tanah. Dan, waktu itu, memang karena, nah, saya sedikit cerita. Jadi, tanah itu kan macam-macam, Kang. Ada yang sertifikat, Ada yang Girik ya nama itu atau Adat, ada yang AJP. Hmm. Nah tantangan saya waktu itu adalah tanah ini tanah Adat kang, jadi tidak bisa KPR-kan. Jadi otomatis tantangannya adalah nyari market yang bisa punya uang kaskesan kang atau cash bertahap lah setahun atau enam bulan gitu hmm. progress. Nah karena momennya itu waktu itu lagi apa ya developer masih bilang belum banyak. terus banyak juga demand-nya gitu ya, apa permintaan market-nya yang orang tuh masih sanggup cash bertahap eh, 6 bulan, ada yang setahun. Jadi kita juga ngasih kemudahan lah buat orang buat apa ya? buat apa ya? meringankan lah. Jadi kalau misalnya cash langsung kan langsung gitu berat ya. Tapi dengan di jangka waktu 6 bulan, 12 bulan, itu mereka eh sanggup walaupun memang nggak piur uang dia kadang ada uang orang tuanya jadi nyicil ke orang tuanya kang jadi beberapa konsumen tuh saya nemunya e, disupport orang tuanya atau baru dapat warisan jual hmm. rumah itu alhamdulillah tuh ketemu orang-orang kayak gitu alhamdulillah tuh e, memang sih ada yang cancel itulah hal yang biasa dalam dalam usaha properti ya ada yang jadi tiba-tiba di pertengahan cancel sehingga cerita kang e, bereslah waktu itu Berapa bulan ya? Uh, hampir 18 bulan, Kang. Jadi waktu itu memang ada kendala ini. Uh, gak sesuai target. Jadi itu tantangan lagi tuh. Wah, udah 12 bulan lebih waktu itu. Akhirnya lah itu negosiasi lagi lah dengan pemilik tanah. Jadi, ya uh, adalah seni negosiasi, Kang ya. Jadi kita nggak cheap nih, 12 bulan masih ada sisa sekitar berapa ratus juta lagi lah gitu. Yeah. Tapi kita negosiasi. Uh, Pak, ini karena Belum terjual, ada yang cancel dan sebagainya. Kita yang pertama jujur aja bahwa emang ini bukan emang kita nahan nggak mau bayar. Mm -hmm. Tapi emang kondisinya adalah waktu itu ada yang cancel. Jadi yang harusnya kita bayar tuh Kang, itu tengah jalan cancel Kang. Jadi ya udah akhirnya kan mundur pembayaran ke pemilik tanah. Tapi Alhamdulillah itu bulan ke-18 lunas dengan kesepakatan waktu itu juga. ada penambahan nih lah, ada penambahan uh, harga, tapi bukan denda atau riba ya, tapi, jadi bikin akad baru, ada selisih berapa, ada kenaikan harga, kira-kira gitu. Nah, hmm. dan, saya uh, cerita juga bahwa, Alhamdulillah juga, niat saya tadi pengen punya rumah, teh kang, dari 14 unit ini tuh, akhirnya saya punya rumah satu kan, di produk saya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi bisa dibilang, profit, nah kan. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Jadi, Doa istri juga. Doa anak juga. Jadi Alhamdulillah tuh. rezeki istri lah. Ini saya rezeki istri sama anak-anak. Jadi anak. Kedua itu. Pindahan Kang. Jadi anak kedua saya masih ngontrak tuh. Hmm. Dua tahun. Berarti itu tahun kedua. Karena selisih adik. Anak kedua tuh. Satu setengah tahun Kang. Jadi emang. Saya tuh. mempet mepet -mepet. <laughs> mepet mepet KB. Keluarga besar. <laughs> keluarga berencana. <laughs> Jadi gitu Kang. Jadi. akhirnya alhamdulillah oh ini mungkin e, rezeki anak sama istri saya tahun kedua akhirnya pindahlah di rumah yang apa di rumah baru dan alhamdulillah kang tanpa KPR dan itu cita-cita saya sih saya nggak punya nggak rum, e, mau rumah KPR waktu itu pengennya ya cash lah gitu alhamdulillah dari hasil usaha inilah saya dapat rezekinya gitu nah, itulah titik balik apa ya titik e, apa itu loncatan lah batu loncatan batu loncatan Proyek pertama saya, Alhamdulillah. Waktu itu, karena mungkin teman-teman marketing bantu juga kang. Waktu itu, ya kau ya, Allah yang bantu atau uh, uh, pia apa lewat marketing gitulah. Keterloman Allah lah ngebantu proyek ini. Dikasih amanah lagi tuh karena tetangga-tetangga yang punya tanah itu ngelihat saya mungkinnya selesai hmm. proyeknya pada nomorin tanah kang. Jadi saya... Hmm. awal-awal tuh saya susah nyari tanah pas udah proyek jalan dan waktu itu selesai banyak yang ngorain tanah, sampai saya bingung milih yang mana waktu <tuk> itu <tuk> dikasih banyak lahan sama pemilik tanah itu kan tolong lain yang tanah saya yang awalnya dulu pengen jual langsung cash tapi uh, akhirnya dikerjasamakan, Alhamdulillah kang, dari 2000 2018 ya berarti yang proyek sendiri itu dan waktu itu saya partneran Kang. jadi saya sirkah jadi saya bermuamalah sama partner saya Tumas Haris mentor saya jadi profit sharing lah gitu kan mm. jadi, jadi tahun kedua itu saya udah nggak kerja sama partner saya ini jadi udah nggak ada Imanli lah jadi yang mm. bener benar profit sharing waktu itu uh, adalah sekian persen sekian persen ada hitungannya nah waktu, Alhamdulillah tuh tahun berikutnya ngelola lagi namanya tuh Klaster Panorama Cahajuang, masih ada lagi. Tahun berikutnya juga, eh, bulan, masih tahun yang sama, 2019 tuh sudah saya dua lo, tiga lokasi. Ada Klaster Panorama, Kubik House, ada ATJ Regensi. Tahun berikutnya, lanjut ke tahun ini mungkin ya, 2020 tuh coupling karyawangnya living, ada 14 unit. Kalau di total-total itu sampai hari ini itu ada 116 unit, Kang. Alhamdulillah, uhum. dari dari 14 unit gitu. Hmm. dan emang kalau saya itu ini Kang kebetulan carinya klaster-klaster kecil. Jadi bukan yang 1 hektar, 2 hektar itu enggak. Jadi hmm. yang 15 unit, yang 5 unit bahkan ada Al Fatih itu cuma 2 unit, Kang. Jadi cuma luas tanah 200 meter saya split 100 uh, 100 100 satu gitu. Dipotong hmm. slot kan lah jalannya itu jadi 90-an lah. Alhamdulillah. Ya udah, enggak ngelihat besar kecilnya yang penting mah halal aja, dan mudah cara pembayarannya, gitu, <tuh> Alhamdulillah, dikasih, intinya mah, kalau ada yang mau kerjasama, Insya Allah, kita bantu, dan ini Kang, mentor saya, selalu bilang ini, jadi, niatkan, kita bantu, orang, jadi bantuan gini, bantu, pemilik lahan, mensolusikan, tanahnya yang belum terjual, terjual, karena rata-rata kan, kalau jualan, seribu meter, gitu Kang, ya Kang, dua ribu meter, itu ag agak sulit, Kang, ag agak sulit sering, agak sulit dibandingkan dengan kita menjual per yang luas tanah 70, yang 100, orang punya budget tuh buat luas tanah
0: 100, mm
1: -hmm. 70 80, dibandingkan dengan luasan yang seribu misalnya, kan hanya sedikit orang lah yang punya uang beli tanah langsung seribu meter, betul gak Kang? Mm -hmm. nah, jadi, jadi kita nih sebagai developer itu mensolusikan pemilik tanah, pak yuk kita kita bantu jualin tapi dengan cara kita, artinya kita split, kita jualnya, jual unit, cara bayarnya mungkin nggak bisa langsung, tapi sesuai unit terjual atau cash tahap atau tiga bulan kah, empat bulan atau per enam bulan. Dan mereka mau, Kang. Karena mereka itu, karena gini, karena e, pemilik tanah juga kan pada saat jual tanah, misalnya jual jual nih, seribu meter langsung dapat dua miliar. Kan nggak langsung kebutuhannya dua miliar kan? Bener nggak? Hmm. Kebutuhannya itu mungkin 100 juta gitu kan kebutuhannya, 50 juta untuk sekolah anak, buat uh, buat ada yang bayar hutang, ada yang banyak sih apa ya owner-owner itu menjual tanah itu ya untuk nikahan anaknya, ada yang pergi haji, pergi umroh gitu kan. Jadi kita pun senang gitu artinya uh, membantu pemilik tanah mensolusikan dengan cara kita sebagai developer kita olah lahannya. Yang kedua. Kita membantu, ya adalah membantu orang-orang yang belum punya rumah. Kita bantu, gitu kan? Memudahkan mereka dengan tadi cara bayarnya yang dipermudah, gitu kan? Dan konsep rumahnya pun yang saya kan cenderung konsepnya customize, Kang. Jadi konsep rumah impian lah. Jadi nggak nggak harus sama. Jadi kalau misalnya ada kalau calon buyer pengen rumahnya uh, tipe Skandinavian misalnya, atau tipe Eropa, tipe hmm. minimalis, ya suka-suka mereka aja gitu kan. Itu mereka lebih senang dibandingkan mungkin yang sudah jadi terus direnovasi, itu budgetnya akan lebih mahal. Jadi, uh, ya alhamdulillah tuh dengan konsep custom design itu, layout-nya lain sebagainya, mereka senang tuh. Apa namanya tuh, apa ibu-ibu ya, istri gitu kan, Uh, mungkin 90 persen keputusan membeli rumah itu di istri kang, hmm. <laughs> dari perempuan. <laughs> Kalau laki-laki kan, ya udah cocok-cocok, ya udah bayarin gitu kan si suami itu. Uh, tapi istri itu memang berpengaruh. Makanya strategi marketing kita adalah uh, nyasar ibu-ibu muda <laughs> yang bisa desain, desain unik gitu kan. Uh, apa ya rumah saya itu yang paling banyak itu konsep skandinavian. konsep American modern hmm. yang kombinasi kayu gitu kan
0: uh -huh. yang warna-warna
1: pastel gitu kan terus kita kasih gimmick bonus-bonus kitchen set gitu lah yang yang ibu-ibu itu -ibu suka padahal kan gak seberapa bikin kitchen set uh -huh. tapi dengan bonus kitchen set itu jadi nilai nilai plus gitu padahal kan kitchen set gak lebih dari 10 juta lah gitu kan tapi bisa bisa meyakinkan suaminya yang mungkin awalnya itu kurang cocok jadi cocok Nah, gitu, gitu. Uh, kalau dari segi marketingnya uh, alhamdulillah dan alhamdulillah kang tadi secara apa ya secara perjalanan itu memang nggak salah nggak nggak selalu mulus selalu ada selalu ada aja uh, rintangannya termasuk mungkin saya sedikit cerita pada saat pandemi kang wah itu kayaknya bukan hanya properti aja tapi mungkin semua usaha kang ya terdampak dari mulai retail jasa termasuk super -perti. bayangin hmm. Kang beli rumah itu kan nggak bisa kayak di Shopee, kan. Shopee Kang atau Tokopedia lihat check out transfer nggak bisa Kang hmm. harus dilihat harus di dipegang gitu kan oh ini betul nih bataknya kayak gimana dilihat lingkungannya itu waktu oh, itu mungkin 3 bulan atau enam bulan pertama itu nggak ada penjualan kang motor otak eh, apa namanya orang mungkin nahan uang juga ya waktu pandemi mungkin perlu uang tes juga kan hmm. jadi ke properti juga relatif lambat banget eh, tapi ya kaderullah teman-teman marketing juga kreatif Pak, ya jadi teman-teman marketing itu Jika ya, langsung bil ya. hari itu. Tapi mereka kan punya database tuh. Wah, eh. Alhamdulillah tuh, Kang. Itu kan marketing gilirnya tuh. 6 bulan per 3 bulan. 6 3 bulan kedua itu PSBB. Alhamdulillah tuh di bulan November, Desember, Januari tuh. Wah, di sana, Kang. Mungkin PSBB juga udah bosen ya. Pas lihat survei ke lokasi cocok itu wah, udah kayak apa ya. eh kayak jualan normal aja gitu udah sebulan tuh closing tiga 4 wah oh, alhamdulillah adanya berpikir kreatif teman-teman marketing ya video call dan konsumen akhirnya waktu apa ya waktu udah apa ya udah normal new normal waktu itu sebelum ppkm banyak yang survei tuh Wow, sama berlodak lah weekend lah, sebagainya Alhamdulillah justru proyek saya itu eh, closing banyak closing itu pada saat pandemi setelah pandemi fase PSBB hmm. ya. so, Alhamdulillah yang panorama itu sold out di sana. tinggal sekarang itu tiga lokasi lagi Tuan Hosea Hajuang hmm. sama eh, Kaveling Karyawangi ada yang cancel satu lagi jadi yang lain mah, Alhamdulillah tinggal nyelesain pembangunan aja secara panjulan udah selesai I
0: see.
1: Nah, paling gitu Kang masih kepanjangan mantap <laughs> itu mungkin
0: <laughs> ya, aduh, tapi udah menyeluruh tuh itu yang masih tanya-tanyain oh ini udah ini yang ini udah ini
1: <laughs> aduh
0: tapi senang banget terus ya, yeah. ya kita kenal udah lama lah ya terus melihat progres hari yeah. senang banget gitu uh, berkembang jauh gitu dengan propertinya sekarang yeah. terus gitu, dengan nah akhirnya kan ada tadi cerita di awal tuh ada yayasan yang masih nyambung nih dari gitu. nah uh, karena kita udah dekat ah, di uh, ending uh. nih gitu boleh nggak cerita ini saya ya, saya ya. rangkum nih si pertanyaan ini jadi jadi semua nih gitu. uh, pertama kaitannya si yayasan sama siapa Terus kedua, pembelajaran hmm. yang Aris rasain nih paling bermakna selama berkarir ini apa. Nah yang ketiga, Yap. ujangan apa yang Aris dapat, yang akhirnya Aris pegang itu jadi pegangan hidup ya. Ujangan dari siapapun
1: ya. Yang boleh. akhirnya boleh. selalu terima. Boleh, boleh. Ya Kang. Ya, uh, ya Alhamdulillah juga Uh, 2020 kang waktu pandemi bulan Agustus tepatnya itu saya dan istri tuh ini cerita uh, mi kira-kira apa ya yang bisa bantu uh, tapi bisa jadi amal jariah waktu itu sebetulnya ini gerakan ini sudah ada namanya tuh sedekah air kang. Jadi, kita itu yayasan bergeraknya fokus di wakaf e, pengeboran sumur. Nah, waktu itu eh awalnya itu salah satu pondok pesantren, Kang. Itu cerita mereka lagi pembangunan rumah, rumah pembangunan masjid dan pondok pesantren. Cuman airnya itu eh apa ya? sumur biasa gitu, Kang. Jadi belum ada sumur sibel. Nah, Waktu itu eh kebetulan tim kontraktor kita itu kan kalau kita bikin rumah itu Kang, kita kan ada tim pengeboran ya eh sumur. Jadi kalau mungkin dulu itu sumur itu digali Kang ya, digali manual gitu kan yang mungkin lebarnya 1 meter gitu kan digali. Kayaknya kalau di perumahan kan enggak mungkin ya. Konsepnya itu konsep sumur sibel Kang. Jadi dia hanya pipa tiga in itu uh -huh. ada alat mesinnya tuh dan itu si mesinnya itu namanya sibel. Jadi kurang lebih eh uh, apa ya, mesinnya tuh panjangnya itu 1 meter, diameternya itu kurang lebih di 20 cm. Jadi dimasukkan ke dalam pipa. Nah, itu eh uh, apa ya, konsep sumur bor yang relatif lebih apa ya, lebih efisien juga dan lebih awet gitu kan. Yang dipakai di uh, klaster-klaster yang saya buat. Nah, itu kenapa nggak dipakai juga di Pengeboran sumur-sumur di masjid dan uh, pondok pesantren gitu waktu itu akhirnya ya udahlah Bismillah kita bantu aja gitu kan. Nah waktu itu kita itu ini Kang pada saat mulai itu juga cerita ke ini ke tim kontraktor yang biasa ngebor. Kang ini ada masjid pondok pesantren perlu sumur kira-kira bisa nggak? Ada Kang bisa Insyaallah katanya. Itu pesawat pesannya itu di Subang Kang, Kang juga kayaknya tahu deh. Ini untuk pesantren uh, PPO Kang waktu itu posting hmm. pertama uh, itu Saif Al Ulum waktu itu. Kayaknya karena airnya itu kuning waktu itu ada air cuman kuning karena bekas serawa. Nah waktu itu saya share apa ya ya biasalah posting gitu kan progres dan sebagainya terus tiba-tiba teman-teman tuh banyak yang ini nanyain, Ris itu kegiatan apa? Ini wakaf sumur, kata saya. Oh, gitu. Saya cerita lah. Uh, wah, boleh nitip nggak? Artinya pengen ikutan, gitu kan. Saya cerita kenapa waktu itu di sumur. Uh, salah satunya adalah terinspirasi dari kakak tingkat kita juga. Dan Ustadz juga. Waktu itu ini, Kang. Pengajian lah. Jadi, uh, ada satu hadis, Kang. Namanya satu hadis. Tewayat Abu Dawud. Itu... Isinya kayak gini, kurang lebih. Saat bin Ubadah itu bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Terus beliau menjawab, sedekah air. Nah, saat bin Ubadah ini, pengen sedekahnya itu harus sama ibunya. Nah, kenapa air? Air itu kan sesuatu yang, apa ya, kalau orang itu nggak bisa hidup tanpa air. Dan pahala air itu kan kenapa di masjid? Uh, dan di pesantren itu kan dipakai wudhu kang, wudu, sholat lain sebagainya lah. Nah dan di masjid itu juga tempat orang kadang-kadang masyarakat itu kalau nggak ada air kang, muslim kemana perginya? Pastinya ke masjid gitu kan. Nah jadi sentralnya itulah di masjid uh, dan itu kan tanah wakaf kalau masjid. beda dengan mungkin kita ngasih sumber air di tempat uh, warga biasa. Nah di sanalah, bismillah nih kita Uh, seriusin, banyak yang nitip nih. Waktu itu belum ada yayasan, Kang. Belum ada yayasan. Karena waktu itu banyak yang nitip, ada uang sisa nih, jadi kebutuhan tuh berapa ya. Terus uang nyisa gitu kan, ada ada yang nitip juga. Waktu itu mah nggak niatan nerima dari yang lain juga. dari istri, wah ini gimana uang lebih? Yaudah kita cari aja masjid sama pesantren yang memang butuh juga gitu kan. Akhirnya ada juga yang, yang perlu. Kita... Uh, apa ya alokasiin kelebihan uang sedekah dan wakaf dari teman-teman itu teman-teman developer ada teman-teman yang teman-teman yang sejawat lah yang bukan developer juga pada nettip karena waktu itu nettipnya ke rekening istri wah saya tuh apa ya eh, khawatir ini ya kang ya kalau rekening pribadi kan tercampur lain sebagainya nah September tanggal 20 gitu yaudah kita niatkan bikin yayasan nah waktu itu yayasannya itu pun belum ada nama Banyak diskusi sama istri terinspirasi juga dengan guru kita juga kayak Lukman salah satu founder apa sedekah apa infak beras di Pontianak itu ada pasukan amal soleh nama itu Paskas di Bandung juga ada Paskas jadi mereka bagi-bagi beras Paskas pasukan amal soleh nah, waktu itu yang mirip-mirip ini kan salah satu amal ya amal soleh juga nih akhirnya yaudah kenapa kita nggak namain ada amal solehnya. Kira-kira depannya apa nih? Terinspirasinya tuh udah ini kang terinspirasi dari surat asof jadi barisan. Hmm. Jadi, janganlah kalian bercerai berai. Eh, rapatkan barisan kira-kira gitu kurang lebih. Ya udah akhirnya terus sama nama barisan amal soleh. Nah untuk brandingnya waktu itu apa ya kan kalau barisan amal soleh kepanjangan gitu kan. Akhirnya Uh, asof itulah, jadi saf, jadi barisan akhirnya dibuat nama uh, bakulah, jadi waktu itu untuk namanya saf foundation kalau nama yayasan itu yayasan barisan nama asole ada nah, di sana kan uh, diseriusin kita bikin buka rekening uh, yayasan alhamdulillah tuh, banyak teman-teman yang memang ketika kita, niatnya sih kembali lagi hanya ngasih progres aja sama laporan ke teman-teman gitu kan, diposting gitu Banyak yang nitip nih, titip. Ada yang 100.000, ada yang nitip beli pipanya, gitu kan nitip beli mesinnya, torrentnya. Di sana, wah. Ini kita seriusin gitu kan. Eh, kita maksimalin gitu kan. Volunteer juga waktu itu saya pasti sendiri tuh, sama ada satu-satu karyawan saya saya ajak tuh dipaksa, Yaudah. udah, ikut bantuin saya," kata saya deh. Hmm. E, survei masjid sama pesantren alhamdulillah. Ke Garut Kang Garut eh, Bandung eh Sukabumi Cianjur alhamdulillah berarti sekarang tuh kurang lebih ada baru baru mulai Kang ya jadi baru 10 titik sekarang tuh Kang 10 lokasi alhamdulillah memang eh targetnya kita itu untuk sekarang tuh minimal 1 bulan satulah kita eh, keluarin apa kita Kegiatan ini minimal gitu. Alhamdulillah tuh. Dan target kita, ya ini saat gerakan juga, cita-cita uh, kita juga pengen berbagi uh, di seribu titik uh, sumur wakaf ini. Jadi saya dan tim, uh, Bismillah, kita ngamalin juga nih nih. Ngamalin hadis rasul nih. Uh, sedekah yang pertama adalah sedekah air. Dan kita ngambil bagian lah peran gitu kan. Uh, Teman-teman ada yang memang bergerak di pembangunan masjid, pembangunan pesantren, ada infak beras. Nah, kita ambil bagian apa nih? Bagian peran kita nih. Saya pribadi mungkin ya, kayaknya udah kita fokuskan di e, apa? Wakaf airnya. Karena masjid kan perlu air. E, pesantren perlu air. Masyarakat yang membutuhkan bentuk lokasi-lokasi tertentu itu kesulitan air, kita bisa bantu gitu kan. dan bisa jadi amal jariah juga untuk kita dan orang-orang yang nitip ke kita karena bukan hanya sekedar uh, apa ya kita ngasih terus habis gitu kang ya tapi air ini selama itu dipakai akan ama jadi amal jariah kita sudah meninggal kang insyaallah amal jariahnya pahalanya tetap ngalir dan dipakainya untuk apa dipakai santri hafiz Quran dipakai untuk wudhu dipakai untuk hadas. masyarakat yang perlu untuk minum makan lain sebagainya. jadi semangat itu kang yang memang kita pengen uh, meninggalkan ya sebelumnya nanti pulang ya pulang nanti ke bertemu uh, dengan alkoholik itu ya kita harus punya sesuatu yang akan kita Baik. tinggalkan itu kurang lebih gitu kang
0: Baik. jadi tiga hal lah ya kalau di muslimah. Yeah. yang termaaf yeah, yeah. jariah, juga gitu. mm. bisa yep. jadi jariah ya dan doa anak yang soleh yeah. karena ada tiga ya itu kan? semangat yeah. <laughs> betul kang. Kan? Bejangan des terakhir des bejangan
1: yang mendang des. Siap. Ini, Sikat -sikat dari ya. ini dari guru properti ini dari guru properti saya kang itu Pak Bambang Ifnu Rudiant, uh, kan kita itu pengen jadi orang kaya ya artinya kaya itu kata beliau gini kaya itu bukan kita bukan saat kita mampu membeli tapi kaya itu pada saat kita mampu memberikan. Hmm. Jadi eh semangat berbagi itu harus kita apa ya? Eh apa ya? azamkan gitu kan ya. Apapun yang bisa karena gini. Eh karena ada satu hadis juga orang yang meninggal tuh Kang, orang yang meninggal itu meminta satu hal. minta kembali ke dunia untuk bersedekah Kang. Bukan untuk salat, bukan untuk zakat, haji, tapi orang yang meninggal meminta satu hal kembali ke dunia adalah untuk bersedekah. Jadi pahala fadilah sedekah ini adalah semangat yang harus kita tanamkan dalam diri gitu Kang. Karena orang yang menanam kebaikan itu akan kembali lagi kepada yang uh, kita gitu. kita nanam kebaikan, kita akan madan kebaikan juga insya Allah, itu kan mungkin Masya
0: Allah Riz. thank you banget Riz siap, 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 siap. Maaf, maaf,
1: maaf.
0: tapi ini siap, maaf, kan. mungkin akan ada sesi berikutnya Riz. nanti saya akan panggil lagi oh gitu siap, siap, <laughs> karena, siap, siap, kan. karena menarik yang ya, terbatas, terbatas tadi juga, siap, siap. Banyak, uh, ya, semuanya juga Rata-rata setengah jam enggak nggak cukup, Riz ya, karena banyak. Waduh, udah pada hebat-hebat gitu. Terus yang iya properti kan? tadi menang. Insya Allah, insya Allah. Kita gali lagi yang yayasan juga. Uh, siapa tahu nanti teman-teman bisa berkolaborasi gitu. Riz atau Nun bisa. Pokoknya nanti saya berharap uh, semoga sampai kita, sampai. kita tetap bisa silaturahmi, uh, tetap ya, kontak kontakan gitu. Nanti teman-teman juga bisa. Ya, kan. Semoga bisa kali ini. Dapat manfaat yang banyak ya dari cerita yang tadi. Insya Allah bisa yeah. mungkin punya mimpi-mimpi sama siap. atau uh, ya ada yang relevan juga. Nah, Ris, thank you bisan. Atau nohon salamualaikum. Antan, kan.
1: yeah. Ya, walaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehatnya sama istri
0: dan anak. Ya, yeah. wassalamualaikum warahmatullahi. Siap
1: kang? Ya, yeah, sampai-samai kang, mengapa nggak, Irjen?